0: Lady Lady Kotz, der Name ist Programm. -hmm. Lady Kotz. (lacht) 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 Es tut schlecht, ey. Und hallo zur heutigen Folge Lady Kotz. Und ich fange einfach schon an, damit Sophia endlich das Handy aus der Hand legt, aber sie ist diejenige, die sich um Instagram kümmert. Ich bin (lacht) da mehr so, hast du jetzt nochmal deinen Kopf aus der Schlinge gezogen, du? (lacht) Genau, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge.
1: Hallo, ich habe heute eine ganz nasale, raurige Stimme, weil ich habe heute ein bisschen Corona für euch mitgebracht.
0: (lacht) Klingt auch schon sehr chinesisch,
1: dein Husten. das Rasseln in meiner Lunge?
0: Racheln, rachel, rachel. Das Racheln. <lacht> rachel die rach rach. <lacht> du hattest mir auch geschrieben, dein Husten klingt schon sehr chinesisch. Du mhm, genau. musst so hart lachen im Unterricht. Yes. <lacht> Hab's meiner Freundin gezeigt und sie war erst schockiert und musste dann auch lachen. <lacht> no races. Aber Vorteile nee. sind auch lustig.
1: Wuhanchi! Ja. <lacht> nee, Wuhanchi. Ach, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Ausführung war nicht gut. Aber du get- also
0: ja. verstehst, was ich machen wollte. Okay. Ich lach später. Ja. Ich muss mal mit dem Mikro ein Stück ranholen. Hallo. So, heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir haben eine Hörermail. Aber bevor wir auf diese Hörermail eingehen, hier ein Gruß von unserem Sponsor. Das sind wir. <lacht> Nein Quasi. Das gerade so gut gepasst. Nee, wir haben keine Sponsoren, weil so einen Scheiß machen wir nicht. Wir stehen auf unseren eigenen drei Füßen. Der klappt. Mhm. <lacht> Manchmal
1: auch auf Händen.
0: Aber das ist abgestützt. Eine, das ist eine Position für sind. einen anderen Tag. Ähm, für eine andere Situation. <lacht> oh. Habe ich mal so gedacht. Ich dachte, mhm. Boden putzen. Ja.
1: Nee? Gen- ja, oder oder bücken, wenn du halt das Bier für den Mann aus dem Kühlschrank holst, was ganz unten im Kühlschrank steht. Das stehe, ganz selbst wenn es
0: bei mir unten im Kühlschrank steht, muss ich mir dafür nicht bücken, weil mein Kühlschrank ist hochgestellt.
1: ah Aber wenn man so einen großen Kühlschrank hat, so einen erwachsenen Kühlschrank, ich weiß, da bist du noch nicht so weit.
0: Ich glaube, ich habe auch einen erwachsenen Kühlschrank, aber unten ist das Eisfach. Stimmt, das ich kenne ja deinen Fächer. Kühlschrank,
1: der ist glaube ich sogar erwachsener als meiner.
0: Der sieht auch, aber auch aus. <lacht> oh. Aber, Fun Fact, mein Kühlschrank steht im Wohnzimmer. Da bräuchten die
1: Oh, das war jetzt hardcore anstrengend. Ich habe gewartet, bis du zu Ende geredet hast, bevor ich wusste. Gern geschehen. <lacht> Nächstes Mal muss ich also mehr sprechen. Okay. Du bist auch heute sehr mutig, muss
0: ich dir sagen. Warum? Du Weil du dich hierher getraut hast. Ins Lazarett. Die Sache ist, wäre ich dich gekommen, hätte ich Ärger bekommen. <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> ja, siehst du. Also, weißt du, mir ist so aufgefallen in letzter Zeit, die letzten zwei Tage, ich spreche mich immer wieder Leute an und frage mich um Rat. Sehe ich wie eine Person für dich aus, die man nach Rat fragt?
1: Ja, ich habe dich ja selbst schon oft um Rat gefragt. Vor allen Dingen in der Anfangszeit, als wir uns kennengelernt haben. Remember? Nope. Ich kann mich an, sogar an eine konkrete Situation erinnern, als wir bei einem Italiener zusammen Nur wie Ich glaube, wir haben... Ja, irgendwie schon, Weil dann ich hatte gar ich nicht, warum mein Freund gar nicht dabei war. Nee, das war nicht dieser Italiener, das war der Italiener, wo man sich so vorher aussucht, was man will und sich dann anstellen muss und sich das dann selbst mit zum oh. Platz nimmt, weißt du, der yep. diese Kette.
0: Aber da hatte ich auch Spaghetti Carbonara.
1: Garantiert. <lacht> <lacht> mein to-go, Pasta-Gericht. Mhm. Damals war ich ja noch frisch in der Beziehung mhm. zu meinem jetzigen Männchen mhm. <lacht> und ähm, da du ja den schon viel, viel länger kennst als mich, hast du mir da damals Tipps gegeben, weil ich dann noch unsicher war. Waren die hilfreich? Ich glaube schon, ja. Krass, das hat mich, ja, hat mir geholfen damals.
0: Krass, okay, cool. Mhm. Ich ärgere mich immer, wenn ich jemanden einen Tipp gebe, der mich selbst therapiert. Ich hasse das. Das mhm. heißt ja, ich weiß die Antworten nicht, ich ignoriere sie nur mit Absicht. Ja. Aber das stimmt.
1: Das machen wir alle irgendwann mal, mhm. glaube ich.
0: Ja. Aber ich bin auch in letzter Zeit so extrem ausgeglichen. Ich hatte ja, wie gesagt, letztes Jahr mal eine schwere Phase und jetzt bin ich so übelst gut drauf und ausgeglichen und alles. Und es wundert mich wirklich, dass mich Leute immer wieder nach Rat fragen.
1: Das muss ich doch nicht wundern, das ist doch voll schön. Und ehrlich gesagt, ich spüre das auch, dass du besser drauf bist und ähm, das ähm, strahlt auch auf mich ab.
0: Da willst du mich direkt was fragen. Ja, weil
1: als du nicht gut drauf warst, hat mich das auch mit runtergezogen. Also das meine ich jetzt gar nicht so offensive ja, ja, oder schon. so, sondern ich habe das halt auch extrem gespürt. Und ähm, Ja, weil gefühlt. man einem nicht helfen kann. Ja, und jetzt merke ich das halt äh,
0: genauso intensiv, fast noch intensiver. Bin. ja oh, schön. Und ich bin da nicht mal auf meinem High-Level. Oh ja. Ja, und eine Frage zum Beispiel, die mir gestellt wurde, oder die Diskussion, eine Diskussion, die ich lange hatte, war über die Frage des Seins.
1: Das oh, so philosophisch.
0: Mega philosophisch. Aber das passt super gut, weil mein Name Sophia kommt ja von Philosophie, was Weisheit
1: bedeutet, griechische Mythologie und so. Okay, stell mir die Frage, ich bin bereit.
0: Ich mein Name bedeutet, glaube ich, Name Gott oder so. Keine Ahnung, wie auch immer. Nein, mein Name bedeutet Zement, aber so, das so. wissen wir doch alle. Zementer. Jetzt hör mal auf, ich vergesse die Frage. Genau, die Frage des Seins. Und dadurch, dass wir nicht gesprochen haben, sondern über SMS kommuniziert haben, war das halt ein bisschen anstrengend und langwierig. Aber. Hast du dir schon mal intensiv die Frage zum Sein und den Sinn des Lebens gestellt, so dass du richtig schlechte Laune hattest und so eine Downphase hattest?
1: Also mir macht das jetzt nicht direkt schlechte Laune, wenn ich darüber nachdenke. Also ich habe an vielen Tagen in meinem Leben, äh, stelle ich mir oder denke ich oft darüber nach, was wir eigentlich sind und ob es was gibt, was uns steuert oder ob es tatsächlich irgendeinen Grund gibt und Warum ich mich eigentlich in meinem Leben für manche Sachen so anstrenge, wenn wenn ich nicht mal weiß, wofür ich eigentlich lebe oder wofür es uns gibt, die Menschheit oder die Welt oder so und was im Weltall ist und so und ähm, ob das, was ich mache, als kleiner Punkt auf der Erde überhaupt eine eine Auswirkung hat für alles, die Frage stelle ich mir tatsächlich oft, aber die Antwort lautet ja. Darauf Hm. gehe ich
0: später noch ein. Okay,
1: cool. (lacht) Spoiler. Hättest du ja mal vorher sagen können. Da kommt er doch. Worüber ich allerdings noch mehr nachdenke ist, wieso hast du mit der Person
0: über SMS kommuniziert? Wer macht das heutzutage noch? Also nicht SMS, WhatsApp. Okay, das ist besser. Also überschreiben. Dann äh, dann vergiss, was ich gesagt habe. Aber SMS und WhatsApp sind doch beides Short-Messages, die man austauscht. Wobei bei WhatsApp sind die manchmal schon heftig lang.
1: Kennst du die Leute, die immer sagen, ich schicke dir mal eine whatsapp Das machen irgendwie alles nur Menschen über 40 oder so Hängengebliebene. Ja. Da kriege ich richtig so Puls, wenn ich das höre. Ich schicke dir mal eine
0: WhatsApp. Ja. Weil die denken, wenn du etwas googeln kannst, kannst du auch was WhatsAppen oder was. Keine Ahnung, ja, ja, ja. Stimmt.
1: Für alle unter euch, die das jetzt hören und sich ertappt fühlen an dieser Stelle, eine kurze Erklärung dazu, WhatsApp ist die App, diese Anwendung. Aber die Nachrichten, die man darüber schreibt, die sind einfach Nachrichten. Ja. Man kann keine WhatsApp verschicken. Ich schicke dir mal eine komplette App. Wenn ihr soweit seid und irgendwie programmieren könnt und dann eine App verschicken könnt, dann könnt ihr sagen,
0: ihr könnt eine whatever verschicken, aber vorher haltet euer Maul. <lacht> wow, so, so krass triggert sich das. Ja. Okay. Ich hatte Weiter mal, im Text. Genau, ich hatte mal mit 15, 16 so eine kurze Phase, wo ich mir ganz oft Gedanken drüber gemacht habe. Über das Sein an sich. Und ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass wenn ich nicht mir das selbst schön rede, dass ich da eine tiefe Depression verfallen würde. Mhm. Und dann habe ich einfach aufgehört.
1: Das war offenbar ziemlich clever von dir. Ja,
0: und ich habe immer so eine, so eine Momente. Ich bin auch immer ganz selten schlecht gelaunt, vielleicht drei, vier Mal im Jahr, dass ich aufstehe und bin so schlecht gelaunt, dass ich mich über mich selbst lustig mache. Und dann sage ich, nö, ich höre so schlecht gelaunt zu sein. Und dann bin ich wieder hier drauf. Mhm. Und letztes Jahr hatte ich das auch ganz kurz. Oder es war aber nach, dem, nach den Prüfungen, weil du weißt ja, mein Prüfungsfach, also mein Studienfach ist für mich halt mental sehr anstrengend und hat mir auch schon einige schlaflose Nächte bereitet und vor allem immer bei den Prüfungen hinterfrage ich dann mein ganzes Leben, warum ich den Scheiß überhaupt mache und da war es dann auch wieder soweit, weil ich die Prüfung wieder mal nicht geschafft habe, es ist jedes Jahr, ich schaffe die nie beim ersten Mal, ganz schlimm, also ich bin ja jetzt zum Glück fertig mit den Bums und dann habe ich mich auch gefragt, was das überhaupt soll und bla, da habe ich richtig gemerkt, wie schlecht es mir geht, wie ich mir selbst schlechte Laune aufdrücke, die ich gar nicht haben muss. Weil ich ich meine, du kennst mich und das ist wahrscheinlich auch eine Eigenschaft, die dich an mich nervt. Ich bin jemand, der über nichts nachdenkt. Ich denke nicht drüber nach, was ich sage. Ich denke nicht drüber nach, was irgendwie ist. Mein Kopf ist einfach leer, weil ich versuche, diese Gedanken von, oh, was ist in meinem Leben, bla bla, zu vermeiden, weil ich diese schlechte Laune nicht haben will. Und ich glaube ich auch,
1: nichts. ja, das ist ja auch dein natürliches Talent, was so was so ganz spontan kommt. Das, deshalb sind wir auch, glaube ich, so ein gutes Team. Weil ich, bei mir ist genau andersrum. Und ich kann es auch nicht stoppen. Ich denke, also ich bin trotzdem natürlich von Grund auf erstmal positiver Mensch, würde ich sagen. Aber bei mir rattert halt die ganze Zeit.
0: Nenn es Talent, ich nenne es Ignoranz. Ist das Gleiche.
1: Aber das ist halt, manchmal bewundere ich das auch an dir. Oh, danke. Manchmal regt es mich auch extrem auf. Ja, das habe
0: ich schon mitbekommen. Aber manchmal
1: freue ich mich auch, weil.
0: Aber probier's mal selbst. Halt, du bist so stresslos. Ich würde,
1: ich würde es ändern, wenn ich wüsste wie oder wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte das machen. Ah, okay.
0: Ich glaube, das ist einfach, wir sind da einfach unterschiedlich und ich, ja, ich kann es nicht, also weißt ich du. Jedenfalls habe ich mich mit der Person unterhalten und die Person meinte, die weiß nicht, was sie jetzt überhaupt in ihrem Leben macht, hat jetzt jahrelang oder ist jetzt jahrelang gegen den Strom geschwommen und überlegt, vielleicht einfach mal nachgeben zu müssen und mit dem Strom zu schwimmen, aber das würde auch gegen sein sein oder ihren Sein ähm, verstoßen oder sein oder so und da haben wir ganz viel drüber diskutiert und das war total interessant, also weil ich mir darüber gar keine Gedanken mache, weil ich mir dann einfach nur denke, denkst doch einfach weg. Sei doch, anstatt die ganzen schlechten Dinge zu sehen, überleg doch mal, was du gerade machst, wo du gerade bist, was du alles hast, wie so du im Moment alles um zu leben hum, genau wie hm. du alles hast, ja. wie schön das ist. ja. Und äh, viele Leute machen das gar nicht. Und ich habe nur so wenig gesagt und ich habe wahrscheinlich extrem viel äh, da drüben angerichtet im positiven Mhm. Sinne, wo ich mir denke, ich habe doch nur gesagt, überleg doch mal, wie es dir eigentlich gut geht oder so. Hast du so eine Momente eigentlich auch, dass du dann manchmal im Stress verloren bist und dann vergisst, was du eigentlich hast und wie es dir geht?
1: Definitiv, ja, definitiv. Ich würde sogar sagen, dass ich aktuell gerade in so einer Phase bin, weil Mhm. alles gerade gleichzeitig passiert Mhm. auf 150 Prozent und Gefühlt muss ich alles, aber kann ich nichts äh, zurückstellen, weil alles gleich wichtig ist. Also Arbeit, Privatleben, Beziehung, mhm. ähm, ja, solche Sachen. Und ähm, ja, das, äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich gerade krank geworden bin mein Körper gesagt hat so, okay, Sophia, du brauchst jetzt mal kurz eine kleine Pause. Das hat mich zwar erstmal noch gestresster gemacht, <lacht> ja, aber, aber äh, mittlerweile muss ich ja. wohl akzeptieren, dass äh, das nötig war. Mhm. Und dass davon jetzt auch niemand stirbt. Das
0: stimmt. Und wenn doch?
1: tja. Pech gehabt. Selber schuld. Warum macht ihr euch von mir abhängig? Ganz genau. Ganz genau. Okay, ich bin jetzt keine Ärztin. Also da wird jetzt erstmal so schnell keiner sterben. aber.
0: Ne? Stimmt. Aber ich habe überlegt, was ich eigentlich mache, dass ich dann so gechillt bin oder so, um das vielleicht auch anderen sagen zu können. Aber es klingt dumm und es ist mir auch hart peinlich. Ich bete abends und ich bedanke mich einfach nur. Ich bitte um nichts, ich bedanke mich einfach nur für alles, was ich habe und ich bedanke mhm. mich auch immer für dieselben Sachen, aber ich bedanke mich und ich beschwere mich auch nicht, dass irgendwas nicht gut läuft oder so, sondern ich bitte um Kraft, dass ich die Situation überstehe oder dass ich was daraus lerne. Und ich muss echt sagen, das hilft extrem, weil ich fühle mir dann jeden Abend vor Augen, was ich eigentlich habe. Mhm. Vielleicht probierst du das mal damit.
1: Ja, das äh, mache ich tatsächlich auch schon.
0: Ja. Und hilft
1: Ja, ja. Also es sind ja so Dankbarkeitspraxen.
0: Dankbarkeitspraxis, Praxis, genau.
1: die. Ähm, genau, genau. Genau. Ja. Aber ich ich habe auch sogar mal eine Zeit lang so ein ähm, Drei-Minuten-Tagebuch ah, ja. geführt. Hm. Jeden Morgen schreibt jeden. morgen? <lacht> <lacht> Was war das? Keine <lacht> <lacht> Ahnung. Ah, ah. 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 <lacht> <jeden> morgen. <lacht> jeden Morgen schreibt man da so ein Drei Minuten lang einfach nur auf, wofür man dankbar ist und äh, wo, worauf man sich auf ähm, den, Tag ähm, den Tag freut. Mhm. So, ne? und, so, das und das Sonne können auch so ganz auch. kleine Sachen mhm. sein. So zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich so einen geilen Kaffee jetzt hatte. So. Ja, ja. Oder ich bin dankbar, dass ich ähm, in der leeren S-Bahn heute auf Arbeit fahren kann, weil gerade ja. Ferien sind oder ja, irgendwie so. Ja, ja. Oder Aber das mache so, ich auch. Und ich schreibe
0: schreib auch nochmal rein, wofür bin ich heute dankbar, worauf freue ich mich heute und was habe ich heute nur für mich gemacht. Mhm. Ja. ja, das ist voll gut. Mhm. Ja. Aber das, ich kann ja jedes Mal noch was dazu machen, weil ich mhm. schreibe dieses Journal ja komplett selbst. Das ist ganz cool. Ähm, in diesem Gespräch kam auch mit dazu, wie das sein kann, dass ich so äh, selbstbewusst bin. Und darauf zielt ja auch ab, was der Grund ist, warum ich Leute um Rat bitten. Ne? Und ich weiß gar nicht, warum ich so selbstbewusst bin. Ich habe es einfach mal irgendeinen Tag beschlossen, weil ich keinen Bock mehr hatte, in der Opferrolle zu sein. Und ich finde das lächerlich, weil ich das meistens nur spiele. ja und ich mache mich eigentlich die ganze Zeit nur drüber lustig. Und ich mache mich über die Themen lustig und darüber, dass für andere Leute das unangenehm ist. Mhm. Und damit denken die dann halt, dass ich selbstbewusst bin. Ich meine, klar, ich liebe mich selbst. Ich bin für mich der tollste Mensch auf der Welt. <lacht> aber wenn andere so se- wenn andere das auch so sehen oder ähnlich sehen, dann mich jedes Mal trotzdem überrascht und schockiert. Aber das ist auch so. Das ist wieder so eine Entscheidung, die ich treffe. Nö, ab heute bin ich cool. Also ja. für mich cool. Ich bin
1: das ist auch eines der schönsten Komplimente, die man bekommen kann. Total.
0: Das stimmt Und das ist dann auch so, wo ich mich frage, warum schafft es niemand anders? Einfach zu denken, ist doch egal, wie ich aussehe, wie ich bin, ob ich eine Klatsche habe oder nicht. Das ist mein, mein Ding, mein Symbol, mein whatever.
1: Und das trage ich jetzt einfach so raus. Ich glaube, das liegt auch daran, mit welchen Menschen du so im Alltag zu tun hast, wie die drauf sind und in welchen Kreisen du dich bewegst, ob das leichter für dich ist. Natürlich ist die Entscheidung... Immer noch bei der einzelnen Person, aber es liegt ja schon daran, wo du, also das macht es einfacher oder schwerer, Mhm. je nachdem, wo du dich so aufhältst.
0: Aber das ist auch eigentlich ein guter Auswahlmechanismus, weil wenn ich so Mhm. bin, wie ich bin und immer noch eine Schippe draufschmeiße, sortieren sich die Leute von alleine aus, die keinen Bock auf mich haben. Und auf die habe ich ja dann auch keine Lust. Richtig. Weil gestern in der Uni hatte ich auch so ein Gespräch mit zwei Freunden und. Da meinte eine Person auch, dass wie krass es ist, dass ich einfach so über Liebe, Sex und Zärtlichkeit rede, weil die beiden Personen kannten sich nicht und die dann auch darüber geredet haben. Kann die unserem Podcast? Ja, beide. Ah, cool. grüße gehen raus. Grüße, hallo. Und äh, dass die Personen dann auch so meinten, wie krass es ist, dass die sich nicht kennen und trotzdem einfach darüber reden können. Und für mich ist das halt das Normalste der Welt, weil das ist der Grund, warum wir existieren. Und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, also... Früher vielleicht, aber jetzt gar nicht mehr und ich finde das halt spannend, weil mit dem Thema kannst du jeden abholen Ja. und das hat einfach nur Spaß gemacht, weil man kann immer von jemandem irgendwas lernen und ich habe vorher nie realisiert, dass es so irgendwas Spezielles ist. Und ich lege es auch eigentlich immer drauf an, weil ich die Leute auf einen peinlichen Punkt berühren will.
1: Ja, manchmal hat man so, ne, wenn man so mit mhm. Brü- wenn man, man spürt, dass jemand anderes in so in einem bestimmten Punkt Brüde ist, mhm. dann versucht man das manchmal rauszukitzeln, das mache ich ja. auch manchmal.
0: Weil die wollen ja eigentlich darüber reden und wenn du die mal getriggert hast, dann mhm. faseln so die ohne Ende. Das ist total interessant.
1: Oder du erfährst komplette Ablehnung. Das hatte ich mal, als ich über Echt? Periode mit einer Freundin gesprochen habe. Beziehungsweise nicht mal direkt mit ihr gesprochen habe, sondern nur vor ihr über meine eigene Periode gesprochen habe und sie fand das so scheiße, dass sie mir am nächsten Tag eine Nachricht geschrieben hat, wie doof sie das fand.
0: Was? Ja. Aber und das wäre ein Problem mit ihr selbst.
1: Ja, also ich glaube, no, also das, da muss ich sie auch in Schutz nehmen. Zu der Zeit ähm, war sie da auch noch ein bisschen Brüder, mittlerweile, glaube ich, ist sie da super cool, weil mhm. sie auch mit anderen Leuten, glaube ich, zu tun hat und mhm. sich mehr mit der Sache beschäftigt hat mhm. und auch wahrscheinlich weil das jetzt mehr im Mainstream so drin ist wenn man Mainstream. so auf Insta Instagram Instra. Insch, Instagram auf Instagram wenn man da guckt <lacht> ähm, da <lacht> ähm, da findet man ja wenn man sich äh, damit beschäftigt auf so feministen Sachen beziehungsweise
0: das sind doch Normalized Menschen, Period ja.
1: Sachen. Also, da findet man mittlerweile gibt es richtig viele Künstlerinnen, die sich sogar mit dem Thema auseinandersetzen. Und Manche das, Sachen
0: sind äh, mir ein bisschen Kunst. zu krass, aber. Okay. Ja,
1: das ist halt, also, aber es ist ja halt immer ist bei Kunst, Kunst. das mhm. ist halt. Ja. Das, das, das würde dann, der würde dann der bekannte Spruch, ist das Kunst oder kann ich das wegwischen? <lacht> Wäre dann eher so. Genau. Naja.
0: Ja, und ähm, aus dem Grund, weil ich so wirke, wie ich wirke, kriege ich halt, wie gesagt, viele Fragen, Ratschläge etc., weil ich ja auch in der Uni zum Beispiel in der Mentoring-Position bin, wo ich sowieso mich um viele Leute kümmern darf, habe ich eine Nachricht bekommen und ich habe die Person auch gefragt, ob ich die vorlesen kann, weil ich finde die eigentlich ziemlich spannend und ich denke, dass es nicht nur der Person so geht, sondern vielen. Deswegen wollte ich das mal ansprechen und dieser ganze Vorlauf, warum ich so eine geile Person bin, eigentlich jetzt nur für diese Nachricht hier nutze, damit ihr versteht, wieso überhaupt jemand auf mich zukommt und mich fragt. Seid ihr bereit? Los geht's. Bereit. Wenn ich laut vor... <lacht> <lacht> ich hasse, es, laut vorzulesen. Da kann sein, dass ich stotter. Ignoriert es einfach. Hört einfach Lass weg. Lass dir Zeit. Es ist ja nicht leicht. Du <lacht> Wir können nochmal anfangen, wenn du dich verlierst. Eine Stunde später. <lacht> okay. Also ich bin Student... Achso, den Teil muss ich vielleicht ausblenden. Wo? Okay. Oh mein, das ist jetzt schwer. Ich muss das Thema im Kopf. Sag einfach in Berlin. Also ich bin Student, aber wahrscheinlich mindestens doppelt so alt wie die meisten anderen. Ha, da kann ich mitreden. So, da man mir das aber zumindest nicht direkt ansieht, erwähne ich es nicht sofort. Hinzu kommt, dass ich zwei Kinder habe, die momentan leider mehr bei dem anderen Elternteil wohnen, aber die Beziehung nicht existent ist. Nun das eigentliche Problem. Wenn ich jetzt anderen in der Uni kennenlernen möchte, weil ich beispielsweise nach einem Seminar ein gutes Gespräch erlebt habe, wie verhalte ich mich dann? Sage ich das gleich? Reagieren nee, sage ich das gleich, reagieren manche Menschen sehr merkwürdig äh, merkwürdig und finden das eventuell creepy, obwohl ich gar keinen Hintergrund dabei gehabt habe. Sage ich es nicht gleich, ist es eventuell unfair, wenn ich die Person dann doch besser kennenlerne, beziehungsweise dann wäre es eine Lüge, nicht zu sagen, wie alt ich bin und dass ich Kinder habe dann frage ich mich selbst, ob überhaupt angemessen ist, mit den Menschen auf meiner Ebene äh, etwas unternehmen zu wollen, da sie theoretisch meine Kinder sein könnten. Was ich persönlich nicht als schlimm empfinde, da ich eigentlich keinen Unterschied sehe, aber manche sehen das so. Oder passiert halt auch, oh Mann, wie schreibt die Person? Es passiert halt auch, dass manche Menschen von bestimmten Themen dann überfordert sind, die ich erlebt habe, was ich auch verstehen kann. Und ich erzähle bestimmte Sachen eigentlich auch nur, wenn die Menschen das wollen. Aber ich merke schon, wie ich dann etwas, nee, wie ich, wie ich dann etwas vom Problem erzähle, die noch gar nicht in ihrem Leben stattfinden. Dann fühle ich diejenigen, dann fühlen sich diejenigen unangenehm oder unangenehm berührt, wie zum Beispiel Trennung oder wenn man Kinder hat. Was ich damit nur sagen möchte, wie lernt man einen Menschen kennen, beziehungsweise wie weiß man das vorher, dass der Verständnis dafür hat? Denn wenn man ehrlich ist, macht einer das auch, denn wenn man ehrlich ist, macht das einen auch sehr verletzlich wenn es die Person nicht auch ist oder beziehungsweise man nicht auf einer selben Ebene ist. Gott, wie Keirum ich muss so ganz viele Sachen gerade umdichten. Okay, mhm. deine Meinung dazu bitte. Also ich, ich höre jetzt mal zwischen den Zeilen
1: raus, dass es sich nicht um eine romantische Beziehung, sondern eher um eine Freundschaft ähm, handelt, die sie da gerne Das denke ich, denk ja. ich auch, das denke ich auch. Ich würde mir ehrlich gesagt, ganz getreu nach dem Sam-Motto gar nicht so viele Gedanken machen, weil im Vornherein kannst du ja nicht wissen, wie die drauf reagieren oder wie die darüber denken. Im besten Fall können die von dir, weil du älter bist du mehr Erfahrungen hast, noch was lernen. Und ich denke, also das ist jetzt nur natürlich mein persönlicher, meine persönliche Vorstellung davon, denke ich auch, dass die meisten sich ich Freuen, wenn man einfach Interesse für sie zeigt und die werden automatisch auch Interesse für dich zeigen. Klar, also selbst bei uns beiden, bei, bei Sam und mir, ist es ja auch so, dass wir viele Sachen haben, die ich von ihr nicht verstehe und die sie von mir nicht versteht, weil wir ein paar Jahre auseinander sind. Eins. <lacht> wenn überhaupt. <lacht> Das genau. sind Generationen Na, aber wir sind halt auch in sehr unterschiedlichen Regionen, ja. also wir sind beide auf dem Land groß geworden, aber doch unterschiedlich, mhm.
0: sehr weit weg voneinander, so. Sie ist eher groß geworden, ich bin eher breit geworden. <lacht>
1: nee, das kann man nicht sagen, ich bin dann auch, wenn man so sieht, dann bin ich wahrscheinlich auch eher breit geworden, aber mit dem Alter verwechselt sich das komischerweise. Das, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, da, da waren zwischendurch so viele Ansatzpunkte, wo ich gerne was dazu gesagt habe. Also das Erste, wie kommt hätte. man mit
0: den Studenten in Kontakt, wenn der Altersunterschied so groß ist?
1: Also du hast ja gesagt, dass, sie, ähm, dass man ihr das nicht ansieht, deshalb würde ich sagen, auch ganz normal. könnte auch ein Mann sein,
0: das wird hier nicht klar, hm. ob das ein Mann oder eine Frau ist. Weil hm. ich habe dann auch geantwortet, wenn ein älterer Mann auf jüngere Frauen zugeht, ist das schon creepy, auch wenn das nicht so gewollt ist, eine ältere das Frau kann das machen.
1: Ja, aber es wirkt, also es ist bei beiden leider, finde ich, ähm, wirkt es schnell creepy. Also da muss man aber, wenn man es halt dir nicht ansieht, dann würde ich da einfach versuchen, locker damit umzugehen und vielleicht ähm, versuchen, eine Strategie zu finden, wie du nicht zu annähernd wirkst mhm. für die Person, die du ansprichst, mhm. ähm, sodass klar ist, dass das nur auf freundschaftliche oder fachliche mhm. Ebene hinausläuft.
0: Genau. Mein Rat wäre auch, dass er sich in den Uni-Programm einschreibt, weil es gibt ja sowas wie Mentoring oder Fachschaften etc., weil da bist du dann Teil des Teams und gezwungen, dich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Mhm. Wär, und genau. dann ist auch die Frage noch, wenn
1: du jetzt schon mehrere Leute versucht hast anzusprechen und äh, du immer festgestellt hast, dass das irgendwie, dass ihr nicht so auf den grünen Zweig kommt zusammen, dann kann es ja auch sein, dass das vielleicht, ich will es nicht sagen. <lacht> sorry, prinzipiell nicht funktioniert wegen dem Altersunterschied, aber es kann ja auch sein und dann solltest du vielleicht einfach mal gucken, dass du woanders Freunde herfindest.
0: Aber ich bin auch der Meinung, dafür gibt Facebook-Gruppen.
1: Zum das Beispiel.
0: Aber ich bin auch der Meinung, dass es nichts mit dem Alter zu tun hat, weil ich bin ja auch die dritte oder vierte Älteste in meinem Studienfach oder in dem Studienjahr und die Jüngste ist elf Jahre jünger als ich. Mit der komme ich sehr gut klar und wir verstehen uns auch unglaublich gut, wir sind auf dem selben Level. Aber dann habe ich auch wieder Leute, die sind nur fünf Jahre jünger als ich mit denen kann ich mich nicht unterhalten. Meine Probleme sind denen zu, in Anführungsstrichen, erwachsen, Ich bin und erwachsen, sind wir mal ehrlich. Mhm. Und deren Probleme sind wir einfach nur zu dämlich, zu Teenager-mäßig. Weil mich interessiert das nur, welcher Typ tolles Sixpack hat und was doch immer. Den Schniedel wirst du eh nie in dir drin haben. Aber mhm. Mann, komm, du musst jetzt nicht äh, dir deine ganzen... Ah, ich hasse das. In dem Studienbereich, wo ich bin, gibt es ja ganz viele berühmte Musiker und dann schwärmen die da immer dafür und ich finde das so lächerlich. Mhm. Und die jüngeren Personen, die redet dann mit mir über Sachen im Leben, weil die auch alleine wohnen und die Schwierigkeiten und hier und da. Und das ja. kannst du dann mit denen nicht machen und ich bin nur fünf Jahre älter als die. Ja. Und wenn jetzt die Person schon Kinder hat und die im selben Alter sind, das heißt ja dann schon, dass er ungefähr 20 Jahre älter ist, 25 Jahre. Mhm. Das ist echt schwierig, weil die Leute in der Uni sind teilweise echt weird. Vor allen Dingen in deinem Studiengang. Nicht nur in meinem <lacht> Studiengang, einfach allgemein. Die sind dann so ganz toll auf sich selbst bezogen. Und ich hasse auch mhm. Studentenpartys. Bevor ich Student war, war ich mal auf einer Studentenparty und ich fand es schrecklich. Die Leute waren alle total zum Kotzen.
1: In welcher Hinsicht?
0: Wieso? Weil wahrscheinlich alle so eine ekligen Juristen waren. Mhm. Aber auch so eine BWLer. So, so. Ach, okay. was, studierst du? Ach, du studierst gar nicht? Ach, du arbeitest nur in... Oh, okay. Also, naja. Ich glaube, ich rede mal mit denen da drüben. So eine Sache, mhm. wo du den denkst. Deine Scheißfresse. Weil ich weiß, ich bin nicht Booksmart, ich bin Streetsmart, ich bin clever, aber ich kann mit sowas halt nicht äh, mithalten. Aber das ist dann den, ihr Verlust. Machen. Definitiv. Ne? <lacht> definitiv. Bitchy Handsnap. Ich weiß auch schon gar nicht, wo ich mit meinen ganzen Freunden hin soll. Es ist echt schwer, die zu kombinieren. Deswegen mache ich ständig Partys zu dass ich die alle zusammen an einem Tag sehe. Abgehakt. ist Schwierig, ohne Scheiß. Nee, Spaß beiseite. Der Park Spaß. Mhm. Okay, ähm, aber. Das andere Problem, was die Person hatte, dieses Dinge verschweigen oder sagen, also dass er oder sie zwei Kinder hat und verheiratet war oder jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ich meinte so als Rat, du kannst ja immer mal wieder so nebenbei droppen, dass dein Hm. Kind genau das gleiche trägt oder wie oder was, aber klar kommen dann auch unangenehme Fragen dazu. Aber, ich weiß Aber das nicht. macht doch
1: die Person von sich aus. Entscheidet doch, ob das jetzt unangenehm ist oder nicht. Also ja, und ich finde, warum soll man denn bei Leuten, die man kennenlernt, sowas verheimlichen? Also mal Zumal ganz ehrlich.
0: Heutzutage sind irgendwann viele Leute eh nicht mit dem Partner zusammen, es wo die Kinder viel, mit haben.
1: Ja, es ist auch viel anstrengender, äh, Geheimnisse zu haben. Und irgendwann verstrickst du dich eh so in Lügen, dass das irgendwann rauskommt oder du nicht mehr
0: genau. kredibil bist. Genau. Du alter Gangster. So wie es sich angehört hat, also oder die Person hat auch weiter noch mit mir geschrieben, der hat doch kaum Kontakt zu den Kindern, was er sehr oder sie sehr schade findet und das ist halt auch schwierig, wie man denn damit umgeht, weil stell dir mal vor, du bist jetzt mit einer Person befreundet, irgendwann droppt die so, ja, ich habe übrigens zwei Kinder, die sind äh, fünf Jahre jünger als du. Na und? weil Ich hatte auch schon mal eine Tandempartnerin, die ja. mir das nicht erzählt hat, weil sie Angst hatte, dass ich sie judge, dass sie eine fünfjährige Tochter in ihrem Heimatland hat und sich gerade nicht um die kümmern kann, weil die halt jetzt studieren muss, weil hm. die dafür von anderen schon gejudged wurde. Und ich dachte nur so, ist doch dein Bier. Hm. Ich würde mich auch nicht um meine Kinder kümmern wollen, deswegen halt keine. Ja, ja da liegt vor allem, <lacht> da, da liegt, finde ich, auch der Fehler
1: nicht bei den Leuten mit den Kindern oder die die denken, sie müssten was verheimlichen, sondern bei den anderen. Die sind einfach dann nicht reif genug, würde ich sagen. Ja, ich denke auch, dass es dann an den anderen liegt. Genau, und dann kann man auch auf solche Leute verzichten, mal ganz ehrlich. Genau,
0: genau. Weil die Sache ist ja auch, wenn du in der Uni bist, du brauchst mindestens drei, vier Leute, mit denen du Kontakt hast. Schon allein, wenn du mal fehlt und Unterrichtsmaterial oder so brauchst. Aber wie schwer ist denn das bitte, wenn du dann einfach mal 15 Jahre älter bist? Also hm. beispielsweise. Ja. Du hast auch studiert, ne?
1: Ja, so, aber an so einer, Pri- das war mehr so, oh, rich bitch Problems. Ja, genau. Problems. Also, aber wie,
0: wie war das für dich, so Freunde zu finden?
1: Naja, da, da das, ähm, das Feeling von da, wo ich quasi das gemacht habe, eher wie Schule war, war das nicht so schwer.
0: Ah, der hatte Klassenunterricht. Quasi, ja. Ich hab also
1: ist ja auch an vielen, ich glaube an der HTW ist das auch so ähnlich, ja. oder? Ich weiß nicht. Ich bin nicht an der
0: HTW. Ah. Ich habe eine ganz lustige Geschichte. Und zwar eine gute Freundin von mir, die du auch kennst, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen sagen soll oder nicht, ähm, habe ich vor der Uni kennengelernt, eine halbe Stunde vorher. Und zwar war das so, ich war mit der Bahn gefahren und das eine Mädel guckt mich die ganze Zeit an und ich habe sie angeguckt ich dachte so, hm. Ich kam einfach nicht dabei, ich dachte nur so, hm. Und dann bin ich so im Gang und suche meinen Raum und dann kommt du auf mich zu und sagt, du äh, sag mal, weißt du, wo der und der Raum ist? Und dann denke ich so, nee, aber in neulich suche ich auch, <lacht> Und da war die Freundschaft oh. perfekt. Das so Grüße lustig. gehen raus an die Gute, die Gute, die Gute. An die Gute. Und Das Mädchen äh, aus der Bahn. Oh Mann, mit dir habe ich so viele Sachen. Dann könnte ich auch noch mal ein paar Podcast Folgen mm. füllen. Sollen wir die mal einladen? Unbedingt. Denkst du, die würde daher kommen? Natürlich. Na dann, die kann mit dir sexeln. Ihre Nachbarn ich machen Ich das. nicht. Es das ist scheißegal, aber böses hier. faul Sam. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ja, genau. <lacht> Ob die Zuhörer aufpassen. Hm. Aber ihr könnt euch dann mit eurem Dialekt volltexten und ich und freue mich einfach nur. Die könnte deine Tandempartnerin sein, wenn du Ostdeutsch lernst. Ja, wahrscheinlich. Aber sie kommt nicht von da. Also ihre Nachbarn sächseln nur, deswegen hat sie das so ein bisschen Ach adoptiert. Ach so, die, von der du mal erzählt hast. Genau. Die Koreanerin, die sächseln kann. Oder so. Sie ist keine ist Koreanerin, die? aber ja. Ah, okay. Sie kann auf
1: Koreanisch sächseln, Das ist so Ach witzig. so. jetzt. So ich habe angenommen, die wäre Koreanerin. Nein, nein, nein. nein sie wird. ist okay. Äh, das macht Deutsche. Okay. Über die Ecke habe ich nicht
0: nachgedacht <lacht> in dem Moment. Okay, ja genau. Wieso sollte eine Koreanerin Koreanisch studieren? Wobei, okay, haben wir ja, auch welche. was weiß ich. Weiß ich nicht, können? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Aber da habe ich auch eine andere Frage zu. Du weißt ja, wenn man jünger ist, ist es ganz einfach, Freunde zu finden. Hm. Man sagt so, ey, wir sind jetzt Freunde. Und die so, tja, viel Wahl hast du da nicht. Das ist genauso wie... Wir sind ja im Dorf groß geworden, da hattest du auch nicht viel Ausfall. Da hast du die Freundinnen genommen, die in deinem Alter waren. und, und ja, ja, da waren, waren ja auch viele. nur so drei Leute oder Eben, so. Eben, ne? Mehr hast du auch nicht. Witzig, das Gespräch hatte ich letztens auch mit jemandem. Mhm. Genau. Und ähm, wie ist es, wenn du älter bist? Ich würde öfter mal zu einer Person hingehen und sagen, hey, ich möchte deine Freundin sein. Weil ich hatte auch jetzt im Kurs eine, die fand ich so cool und ich habe auch ein paar Mal mit ihr gequatscht, aber ich bin so eine Blöde, ich hau nach dem Kurs immer gleich rein, anstatt dann noch zu stehen und voll zu labern weil ich übrigens jetzt im siebten Semester schwer ändern kann, das hätte ich mal vorher machen sollen. Ähm, wie geht man auf so eine Person zu und sagt, ich finde dich cool, ich denke, wir beide könnten Freunde sein. Weil das habe ich zuletzt mit der Person über Tinder gemacht. Und das hm. hat drei Jahre gedauert.
1: Mhm. Ich glaube, das ergibt sich von alleine. Entweder, das ergibt äh,
0: sich nicht von alleine, weil naja, du also, nicht sagst, ich will mit dir reden, mh. du bist cool, keine Ahnung. Ja,
1: aber initial hast du ja eventuell schon mal mit der gesprochen, weil sonst würdest du ja nicht wissen, dass die... Dass Ihr harmoniert, ja, sage ich mal so. Und dann ha- gibt es ja meistens einen Anhalt- Anhaltspunkt. Zum Beispiel ein ganz simples, äh, spontan gegriffenes Beispiel aus dem Leben. Ihr mögt beide Karaoke zum Beispiel. <lacht> ich weiß auch nicht, wie mir das gerade jetzt einfällt. Aber <lacht> <lacht> nee. Genau. Und dann, und dann würde ich das gleich als An- Anhaltspunkt, als Ankerpunkt nutzen und dann gleich sagen, hey,
0: das funktioniert doch. Lass uns mal zusammen schon mal, Karaoke ja, genau. gehen, weil es geht nie mhm. einer mit dir. Ja. Also. Genau. Mein Sag das mal deiner
1: Freundin. Sage ich ständig Leuten. Und die dann ja. so, ja.
0: Ich auch nicht, weil ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Und ich dann so, hey, that's okay. me. Nein, wir können das mal machen. Meine, meine Freundin, über die ich gerade geredet habe, die kann super singen. Die hat da Bock drauf. Geil. Und meine Arbeitskollegin, die kann auch ich super Ich bin singen, ja immer noch Bock für drauf. so eine
1: Lady Cots Karaoke Crew, die, 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 die demnächst irgendwann mal zusammen oder regelmäßig. Beispiel, wenn gehe zu im und im Klatschtag. Äh, du kannst dann immer die die Shots holen oder so. Ja, perfekt. Hey, aber wir wollten doch auch zusammen singen. Ja, das wir haben uns ganz auch schon alleine, mal einen, okay. einen Song ausgesucht. Ja, ich, ich habe mir so überlegt, das wäre eigentlich ziemlich witzig, wenn wir den bei unserer ersten Live Show performen nee, oder irgendwie sowas nee, in die Richtung. Nee. Auf gar keinen fucking Fall. Aber wir brauchen irgendwas Besonderes. ihr könnt uns ja wir sind sagen, da besonders genug.
0: Ja. Und unsere Lieblingsfans, <lacht> die wir stimmt. alle noch nicht kennen. <lacht> Und wo wir übrigens davon reden, ihr könnt euch immer noch bewerben für ein Ticket. Und die Tickets sind nicht käuflich zu erwerben. Ich mal, ihr hört, vielleicht kein Ticket noch ändern. Und die Tickets gehen dann raus an die Leute, die uns am liebsten haben. Nein, 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 Sam. Ich muss dich nochmal mal korrigieren. Reise.
1: Nein, äh, so funktioniert das leider nicht. Für auch mich wenn schon. Sam das jetzt cool anmoderiert hat, aber <lacht> es wird tatsächlich eine Ticketplattform geben. Das oh, kannst du okay. nicht wissen. Sam hat ja nicht die Pläne. Nein, das stimmt nicht. <lacht> ich verrate sie dir nur einfach nicht. Ja, dann auch. Hm, Du hattest auch gar keinen Bock, das zu erfahren. <lacht> nee, das müssen sie also, nicht wissen. Ähm, es wird tatsächlich eine Ticketplattform geben auf dem wird es äh, eine, einige wenige Tickets kostenlos ähm, zu bekommen geben für die Hardcore-Fans, die am schnellsten sind. Und dann werden wir wahrscheinlich noch welche verlosen. Aber das wird auch nur eine sehr geringe Anzahl sein. Wir, wir haben nur eine Mini-Location, aber die ist dafür übelst geil. Und sie ist im Herzen von Kreuzberg. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass es danach noch eine after party geben wird, die in einer Bar stattfinden wird. Aber das wissen wir jetzt alles noch nicht. Aber so viel sag, sei schon mal gesagt. Und demnächst irgendwann warte mal, wann kommt diese Folge jetzt eigentlich raus? Im März. Nee, da sage ich jetzt, nee, ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen mit dem Save-the-Date.
0: Auf jeden Fall. Bis wir
1: euch sagen, wann genau das stattfindet und Mhm. dann, ähm, könnt ihr bis dahin noch ein bisschen schmoren, aber wenn ihr vielleicht irgendwie Bock habt, uns zu erzählen, worauf ihr Lust habt an dem Abend, was ihr von uns sehen wollt, wenn wir da live dort sind. Angezogen? Genau. Also kein, äh, Also was ihr macht, das ist mir völlig wumper, aber ich bin auf jeden Fall angezogen. Genau. Wir werden beide angezogen sein. No. Ähm, vielleicht sogar in unserem eigenen Merch. Merche. Merchandise. Ähm, genau, dann sagt uns einfach mal Bescheid, wenn ihr da Ideen habt. Ihr könnt wie ihr immer eure Ideen und äh, Inspirationen an ladykots.gmail.com per E-Mail schicken oder auch über Instagram an unseren Ladycots-Account.
0: Aber wofür ihr euch bewerben könnt, ist, ihr könnt mein Wasserträger sein. Weil wir suchen auch noch Mitglieder für unsere Crew. Und jeder von uns darf sich bestimmt seinen eigenen kleinen Sklaven aussuchen. Da hat sie recht. Und dazu schickt uns bitte irgendwas Cooles, was uns zeigt, ihr seid die oder derjenige, der mein Kofferträger sein kann.
1: Wir brauchen, damit ihr eine genauere hab, Vorstellung habt. Ist egal. Ich brauchen einfach einen Komfortbär, okay? Damit ihr eine genauere Vorstellung davon habt, was ihr da eigentlich machen müsst, wenn ihr euch bewerbt, unser Crewmitglied zu sein. Also wir brauchen Menschen für folgende Positionen. Erstens, Türsteher, der die Leute mit einem frischen, kühlen Schott Berliner Luft begrüßt und einen Stempel auf die Hand drückt.
0: Aber auch ein bisschen grimmig guckt, wenn sie... Ein bisschen
1: grimmig guckt, müssen. aber dann, wenn die wenn die, wenn sie, die Leute sich benehmen, auch mal kurz ein kleines Lachen durchlässt. <lacht> da brauchen wir sowas ja. wie einen Allrounder, einen Stage Manager, einen Location Stage Manager, der immer guckt, dass alles ein bisschen toppy bleibt und die Leute wissen, wo sie hinlaufen müssen. Der ähm, auch guckt, dass alles ein bisschen aufgeräumt ist. Ähm aber nur gucken, nicht aufgeräumt. Genau. Du nur gucken vielleicht auch unserer Technik-Crew sagt, wann was eingespielt werden soll. Drück mal jetzt auf Play, bitte. Wir brauchen dann noch <lacht> genau, Wir brauchen noch ähm, einen Licht- und einen Tontechniker äh, für ganz kleines Besteck, also äh, wer das auch schon mal hobbymäßig gemacht hat, ich glaube, das reicht. Wir werden nur äh, kleine Boxen und Mikros da haben. Und ja, es wird. War. Genau. Ansonsten Aber doch genau, Barpersonal. Brauchen wir noch. Und ansonsten war oh, es das schon. Außer ihr habt noch so ein übelst geiles Ta- Talent. <lacht> Sam will schon fünfmal versuchen hier anfangen zu reden und immer wieder rede ich weiter. Es <lacht> ist so schön, wie sie ihren Mund öffnet und dann <lacht> passiert <Wieder schließt>. nichts. <lacht> nee, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn ihr ein übelst geiles Talent habt, ähm, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Vorband. Also ihr könnt unsere Vorband sein. Ihr müsst jetzt nicht eine Band sein. Ihr könnt auch eine Einmann person sein, die Witze erzählt oder so. Oder die eine Leute ein- anheizen. Eine Einmannperson und ohne, also ein ohne zu diskriminieren, natürlich gehen auch ein Frau Personen. Nein. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, 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 nein.
0: Aber wenn wir jetzt eine Crew haben und die machen alle, was machen wir denn dann eigentlich? Na, wir sitzen ja vorne, wir sind die Künstler und kümmern
1: uns darum, dass wir geil sind und performen können. Ich bin jetzt offiziell Künstler. Weil pass auf, wenn wir nämlich gestresst sind als Künstler, weil weil da so viele Menschen sind und wir irgendwie darauf achten müssen, dass jetzt genug Klopapier auf der Toilette ist, dann werden wir nicht geil performen. Und deshalb brauchen wir Menschen, die uns unterstützen. Na gut. Ja. Cool. Aber jetzt nochmal zurück. Warte mal ganz kurz. Ich muss auch noch mal kurz zurück, bevor wir wieder ein neues Thema anfangen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann brauchen wir ja ein Stichwort für die E-Mail, die ihr uns dazu bitte schreibt, für eure Bewerbung. Das kann formlos sein. Ihr sagt einfach nur euren Namen, ihr müsst nicht mal euer Alter oder Geschlecht schreiben.
0: Aber ihr kennt ja einen Lebenslauf. Jo. Aber Und Penisgröße. Nee, aber wollen, ansonsten interessiert wir uns brauchen. das nicht. <lacht> ja, wir männlich. Das das. Es ist
1: egal, ob ihr männlich oder weiblich seid, aber die Penisgröße wäre schon wichtig.
0: <lacht> die ihr gerne hättet. <lacht> nicht die ihr habt. Und die Frisur. Ja. <lacht> Mann, nein, was soll denn das? Alle denken immer, ich finde das toll, aber du bist die, die immer die Penissachen erzählen. <lacht> ja. Wir brauchen genau, nicht und das Stichwort für Mensch. eure
1: Bewerbung ist ähm, Lady Cots Live, würde ich sagen. Na? Das machst sie aber einfach gerade. Oder hast du ein besseres Stichwort? Nein, ich habe noch
0: nicht drüber nachgedacht.
1: Okay, cool, dann nehmen wir das jetzt. Lady Cots Live Event ist oder Lady Cot's Live, wir finden. Aber einen schon. richtigen Namen finden wir noch genau. später. Wenn cool. wir so
0: weit sind. And
1: now the stage is yours, sorry. Ich habe dich jetzt hundertmal unterbrochen. Nee, nee, die, die hört er dazu. <lacht> hast ja recht. <lacht> Unser Signature-Move.
0: Ja, Wäre nicht das gleiche. So, nochmal zurück zum Thema. Wenn du jetzt irgendwie spontan im Fitnessstudio oder so mal eine Person findest, wo du sagst, Digga, oh, you're grüß, I love it. Und dann mit der quatschen willst, aber das geht ja nicht, weil jeder ist ja in seinem Tunnel mit Musik und nicht an Quatschzone. Das muss ja nicht mal beim Sport sein, sondern irgendwo auf der Straße oder... Ich weiß nicht, was du eigentlich privat machst. <lacht> Podcasten. Mit so einer komischen anderen Alter. Ja, die solltest du besser meiden. Wie kommst du denn dazu, Kontakt mit einer Person zu knüpfen? ich glaube, das ist ein Problem, was sehr, sehr viele Leute haben. Weil im Alter hast du ja immer weniger Freunde.
1: Das stimmt, das ist mir auch schon so aufgefallen. Aber wenn ich wirklich mit jemandem Kontakt haben will, dann mache ich das meistens über Komplimente, weil jeder liebt Komplimente, aber nicht so generische Komplimente, sondern was Spezifisches. Bei Frauen funktioniert das besonders gut. Bei Männern ist es immer sehr schnell anzüglich, weil die dann denken, du machst die an oder flirtest mit denen. Mhm. Bei Frauen funktioniert das aber ziemlich gut, weil dann kannst du einfach sagen, oh, jetzt verrate ich hier meine He- geheimstrategien. Strategien. Mach das. Aber zum Beispiel, ey, geile Wimpern, sag mal, lässt du dir die machen? Oder oder, wo, wo, lässt du dir die machen, erst besser, weil sonst wirkt es vielleicht judgy. Oh, weißt du, ich mach die zu Hause. Oder
0: oh, das ist voll cool, kannst krass. du das mir mal erklären, oder machst ja. du das auch mal bei mir?
1: Oder, ey, was für ein, was für ein geiles Oberteil, halt irgendwas Äußerliches, oder, oh, du siehst irgendwie voll, irgendwas. Oder halt nach Rat fragen, aber Kompliment dabei machen. Sowas halt. Was wie mit den Wimpern. Das
0: funktioniert hm. super gut bei Frauen. Aber das ist auch witzig, wenn mich ein Mann so fragen würde, würde ich das auch weird finden. Aber wenn ich als Frau einen Mann voll Quatsch, das ist es genauso komisch. Ja, wenn Männer nach Wimpern fragen, dann wäre es auch. Dann wäre es alle klar, vor dem ich sicher. Ja. <lacht> <lacht> das ist in Ordnung. Mhm. ja Aber manchmal ist es ganz praktisch, wenn man einen Partner hat und dann sagt, ey, ich glaube, meiner Freundin würde doch stehen, wo hast du denn das her? Mhm. Aber das muss dann auch wirklich ehrlich gemeint sein, weil wenn das so auf eine flirt Weise ist, das geht ganz schnell schief. Ja. Da, da hat man einfach keinen Bock drauf. Hm.
1: Man kann das ja auch entsprechend einleiten. Wie zum Beispiel, ist mir jetzt unangenehm, dich drauf anzusprechen.
0: Aber ich will mit aber dir Aber
1: ich habe schon, hab schon ewig nach dieser Halskette gesucht, die du anhastet. Oh, wo kann man die denn kaufen? Oder irgendwie so.
0: Und dann ist es so eine anna massagekette <lacht> Ja. <lacht> aber ich habe äh, das letzte Mal, nee, das vorletzte Mal, dass ich mit einem Mann befreundet bin, auf genau diese Art, war beim Kampfsport. Ja. Und ich habe voll vergessen, dass ich den daher kannte. Und jetzt kommt er ab und zu vorbei zu meinen Partys. Cool. Und das letzte Mal war halt über Tinder slash Uni. Komisch, dass man auf Tinder Freunde findet. Hm. Das ist bei mir recht oft so. Das war immer meine Wunschvorstellung, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich bin auch, ich bin auch einfach ein krasser Kumpeltyp ja ich. Das deswegen ich. Das, das läuft ganz schnell von der romantischen Fahrt wieder in die Friendzone hm. ja Frauen können auch gefriendzoned werden mhm. manchmal kacke aber im Endeffekt glaube ich besser so hm. hast du schon mal jemanden gefriendzoned mit Sicherheit ja Frauen machen ständig wurdest du schon mal gefriendzoned ich überlege gerade also mir fällt
1: jetzt nichts konkretes ein tatsächlich Hast du schon mal jemanden aus der Friendzone? Wahrscheinlich wurde ich das noch nie und deshalb wünsche ich mir das so sehr, dass ich auch mal gefriendzoned wäre.
0: Ja, du hast aber ständig einen Freund. Ja. Soll ich mal fragen, ob der dich mal kurz friendzonen kann, damit du nichts das? <lacht> ja. <lacht> Wir müssen uns mal kurz trennen. <lacht> Ihr seid ja offiziell
1: nicht zusammen. <lacht> Korrekt. Wir haben das nie ausgesprochen. Ja. Wir sind einfach irgendwie zusammengezogen. <lacht> und dann war das Komische WG-Konstellation. Aber ja. kann man haben. Der war dann einfach hier.
0: Das stimmt, da noch so liebste Tatsache. Wie so ein Parasit, der ist <lacht> einfach nicht mehr gegangen. Ich wohne jetzt hier, aber wirklich. <lacht> aber du hast dich auch nie gewehrt. Nee. Hättest du auch einfach mal das Schloss austauschen er können. Er kann einfach zu gut Füße massieren. Da mhm. hat er mich lahmgelegt damit. Flachelig flachgelegt
1: auch. <lacht> <lacht> Hör doch auf, meine Mutter hört zu. Oh, wie oft oder auch, wie lange <lacht> du schon nicht mehr gesagt hast. <lacht> Mist. Hm. Ja, ja, langsam das... vergesse ich es auch und werde ein bisschen entspannter. Ja, ich hoffe, das passiert länger. Ja, aber manchmal erinnerst du mich auch dran. Und dann ich bin ich wieder so... <lacht>
0: Fun Fact on the deine Mom hatte auch Sex. Bin mir ganz sicher. Das <lacht> Mindestens bist du nicht einmal. hier. Ja. Du hast einen Bruder, richtig? Das
1: ist nicht aus meiner Mama geschlüpft. Der kam von einer Ach anderen shit. Frau. Der ist nur quasi... Dann hatte sie wenigstens
0: einmal Sex. Mhm. Deine Mom hat nur ein Kind. Ja, das bin ich. Okay. Hm. Hätte The können. Lonely Star. Nee, Quartier, er hat halt beim ersten Mal
1: funktioniert. <lacht> Bei anderen ist das ja anders, habe ich gehört. Die haben ganz viele <lacht> Geschwister. <lacht>
0: Ja, ja. Meine Eltern waren sie nicht sicher. Das war eher so. Falls eins verloren geht, haben wir noch genug andere. Dann fällt ja nicht auf. Ja, ja. Dann sagst du jetzt so: Am Ende bist du wieder. Geschwister. Hey, ja, gut. Geschwisterneid. Ja, das stimmt. Okay. Aber diese Frage über die Freundschaft im Alter kriege ich ganz oft gestellt, weil das so wirkt, als ob mir das ganz leicht fällt. Fun Fact: Die schmeiße ich heute übrigens raus. Wie warme Semmel ist nicht so. Ich glaube, das
1: äh, erfährt man erst so richtig, ähm, wenn man in eine andere Stadt zieht und alleine ist und nicht studiert. Dann ist es besonders schwer, neue Freunde zu finden, wenn man einfach arbeitet und nicht jetzt die Freunde aus aus dem Arbeitsplatz generiert. (lacht) Zählen die? Weiß ich nicht. Also, wenn man, also bei manchen würde ich das schon von mir behaupten, dass die meine Freundinnen sind. Den würde ich auch private, oder den habe, erzähle ich auch private Details, Arbeitskollegin, aber
0: manche wiederum auch nicht. Also es hm. kommt drauf an. Ich liebe das ja, in eine fremde Stadt zu ziehen und mir ein neues Leben aufzubauen. <lacht> das habe ich schon zweimal gemacht und das macht so Spaß. Am Anfang ist es schwierig, aber es macht irre Spaß. Als ich das in England gemacht habe, war das, also ich habe in London gelebt, wegen der Arbeit und das hat so Spaß gemacht, bis du halt irgendwann mitkriegst, dass die alle auch ständig wieder abhauen und du dir denkst, ja. warum
1: heb ich mir die Mühe, wenn ihr hier wieder abhaut. Das stimmt, das ist mir nämlich hier in Berlin passiert, dass einfach viele entweder geghostet wurde oder die oder weggezogen wegziehen. sind oder <lacht> ja
0: ja, das stimmt. Einfach
1: das Studium zu Ende war und die dann regulär wieder
0: woanders. Ja, hin sind. Ja, das Problem werde ich ähm, ja auch am Monat Ende dieses Jahres. Es ist auch,
1: wenn du halt so Anfang 20 bist, dann ist das auch ganz anders. Da bist du nicht mehr nicht so wählerisch. Also ich finde, je älter man wird, desto wählerischer wird man auch ja, mit seinen Freunden. Definitiv. Weil man hat halt bestimmte, man ist viel klüger und weiser und dadurch <lacht> auch pickier, würde ich sagen. Also mir geht es zumindest so. Ich würde nicht mehr jeden in den inneren Circle lassen. <lacht>
0: Das stimmt. Ich habe auch noch so drei, vier Bezugspersonen, denen ich schreibe, wenn ich ein Problem habe oder so. Und das wechselt auch so alle halbe, drei, vier Jahre, je nachdem, wie viel Effort von beiden Seiten reingepackt wird. Mhm. Und deswegen, aber das ist auch so eine Sache, das, das hasse ich, weil deswegen bin ich so oft am Handy. Weil ich einfach nur den Leuten zurückschreibe, weil ich einen Kontakt suche. Ja. Und das ist mir halt auch aufgefallen, als ich nach der Reise zurückgekommen bin, dieses plötzliche Alleinsein gefällt mir gar nicht. Ich bin eine Person, die einfach mit Menschen zusammen sein muss. Und die müssen nicht mal mit mir reden, die müssen einfach nur im selben Raum sein. Mhm.
1: Das ist aber auch so ein Single-Ding, finde ich. Das ist ein Gefühl, was du gerade so Nee, das hab ich schon immer, finde ich. Das hatte ich, als ich Single war manchmal.
0: Ich habe das immer, weil ich so ein Familienmensch bin und ich halt sonst immer ja. meine 200 Geschwister um mich rum hatte. Ah okay. Und ich habe mich einfach krass daran gewöhnt, alleine zu sein. Und oft ist es auch so, dass ich, wenn ich mit Freunden zusammen bin, mir nach drei, vier Stunden denke, von mir aus kannst du reicht mir. Hm. Halbe Stunde hätte auch gereicht. Also ich bin dann eher so ein Fan von kurzen, aber knackigen Treffen. Aber hm. es gibt halt auch Personen, die einfach einen ganzen Tag, eine ganze Woche da sein können. Und es ist einfach super angenehm. Ja,
1: ich habe auch so eine Freundin, die wohnt leider nicht hier, aber mit der war ich auch letztes Jahr im Urlaub. Und das war auch richtig schön. Ja, Mit der kann ich auch irgendwie, die ist so richtig, die ist so unaufdringlich, sodass ich das Gefühl habe, wir schweben so A- nebeneinander, ja, aber ja. wir nerven uns
0: irgendwie nicht. Ja, das ist, oh, das ist auch schwer,
1: so eine Leute zu finden.
0: Ja. Die eine, die so super sexen kann auf koreanisch, die ist auch so. <lacht> Außer, dass sie mich immer ein bisschen zu doll dazu motiviert, hart zu saufen, aber <lacht> sonst ist geil. <lacht> Mann, mit der <lacht> Weg schon, Ach, das ist wirklich schlecht in Korea passiert. <lacht> sie sollten wir vielleicht echt mal einladen. Nee, vielleicht besser nicht, das wirft
1: ein schlechtes Mädelicht auf mich. Auch mein Mund hm. hat gerade so einen geilen Eukalyptus-Geschmack, weil ich habe so Eukalyptus Kapseln genommen und die platzen dann irgendwann auf und dann atmet man immer so Eukalyptus raus. Manche finden das vielleicht eklig, aber irgendwie finde ich
0: das voll geil. (lacht) Sag mal, hast du Freunde, die du schon sehr lange lange hast, also aus dem Kindergarten oder aus der Grundschulzeit, mit denen du auch wirklich noch Kontakt hast? Es gibt aus der Schulzeit welche,
1: aus dem Kindergarten gar nicht. Die sind auch alle nie auf meiner Wellenlänge gewesen, würde ich jetzt mal sagen, rückblickend gesehen. Die haben alle noch Sand gefressen, sozusagen. Die sind auch, wenn ich jetzt, wenn ich mir, naja, guck mal, wenn ich mir jetzt angucke, wo die jetzt in ihrem Leben stehen, dann weiß ich auch ganz genau, warum wir damals nicht auf meiner Wellenlänge waren, weißt du? Mhm. Und, ähm, aus der Grundschule der größte Teil auch nicht, was auch örtlich bedingt ist und auch keine Ahnung, ich bin weder Lehrerin in, in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, geworden, so wie einige davon mhm. oder Mechaniker oder halt irgendwie, ja. also viele von denen sind einfach da geblieben auch und so nie beschränkt. so richtig rausgekommen. Ja. Aber und, ich meine nicht na. mal, dass
0: man nicht richtig rauskommt oder so, aber man kann auch mal ein bisschen die Welt sehen oder irgendwie mm. was arbeiten oder sowas nicht in den eigenen vier Wänden oder in der Gegend ist, wo du aufgewachsen ja. bist. Also es gibt so drei,
1: drei Freundinnen, ähm, mit denen treffe ich mich auch ähm, regelmäßig so ein bis zweimal im Jahr und das ist auch jedes Mal richtig, richtig geil und das ist so richtig die Essenz von Quality Time, die mm. wir da zusammen haben mm. und das ist auch jedes Mal richtig schön.
0: Ähm, aber ansonsten nicht so wirklich, nee. Aber du bist ja auch von deiner Heimat komplett weggezogen. Das stimmt. Ich bin ja nur in das nächstliegende Bundesland gezogen. Ich meine, meine Familie kommt ja aus Berlin und ich bin ja nur schulmäßig in Brandenburg zur Schule gegangen, was man vielleicht einmal im Dialekt hört, aber ha, keine Ahnung. Mhm. Und witzigerweise sind die Freunde, mit denen ich viel abgehangen habe, auch nach Berlin gezogen, so dass es das Ganze einfacher gemacht hat. Weil ich habe eine Freundin, die kenne ich seit ich acht bin, also mittlerweile 21 fucking Jahre. Und die ist auch auf jeden Fall eine Brautjungfer. Sollte ich es irgendwann mal wagen. Hallo, ich wollte die sein im T-Rex-Kostüm.
1: Schon vergessen? Es gibt ja nicht nur eine Brautjungfer. Okay, aber ich stehe vorne, okay? Ich stehe alle
0: vorne, oder? Meine Hand liegt auf deiner Schulter. (lacht) (lacht) Im T-Rex-Kostüm? Oh ja. Okay. Mit dem kleinen (lacht) T-Rex-Arm. Ich komme nicht dran. Sie steht zu nah auf so einer Fußbank. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ob du das wirklich durchziehst? Ich habe meinen ich Bruder machen? gefragt, ob ja, er ein Kleid trägt, wenn er meine Bordjungfrau sein will. Und so, oh, klar, trägt Das, das wäre mega klein. geil. Welcher ja. von den 1000? Na, Dominik. Ah, okay. Okay. <lacht> Ben kriegt bestimmt immer dazu. Garantiert. Und am Ende habe ich zwölf Bordjungfrauen. Das geht nicht. Ich habe schon so ein Team. Das geht nicht. Das geht nie. Ganz genau. <lacht> Was wollte ich gerade noch sagen? Genau, dann habe ich noch eins, zwei Freunde aus meiner Jugend und anderen Schulzeiten. Mit denen hänge ich auch echt sau gerne ab. Mit denen einem mache ich immer einmal im Monat. Brettspielabend oder Nachmittag. Eigentlich ist es Nachmittag, weil das mindestens acht Stunden meistens. Und das macht dir ja erstmal so viel Spaß. Wir Ey, sowas kann ich gar nicht, ne? Echt acht nicht? Stunden
1: lang Brettspiel. Boah, Alter. Ja, nee. nee. Alles, was, was über eine Stunde geht, bin ich sofort raus. Krass. Das ist nicht, nicht meins. Nee.
0: Das ist nee. auch schwer, wenn jemand nicht so eine hm, Spiele hm, mag. Hm, weil dann, hm, das hm. ist so... Ich weiß ja nicht, was du bei Familienabenden bei mir machen sollst. Also, das ist kacke. Ich meine, wir haben zum Glück noch einen Billardtisch, aber... Deshalb ist Karten- du so Würfel- gut im Billard, ja, ne? ja. ja, ein Loch in Zu Hause habe ich nie Billard gespielt. Das habe ich erst irgendwann hier mit meinen Unifreunden gespielt. Ich habe dann erst gemerkt, dass ich gut bin und habe alle abgezogen. Geil. Jetzt will keiner mehr mit denen mit mir spielen. Oh. Hm. Aber auf dem Roadtrip haben wir Billard gespielt. Das war geil. Das hat mega hm. Spaß gemacht. <lacht> Ach, Billard ist geil. Aber ich bin nicht gut. Also das macht einfach nur Spaß. <lacht> Wie auch immer. Irgendwann war ich gerade noch Fragen vergessen. Take your time. Ich mache, ja, ich mache ja so öfter mal Partys bei mir, ne? Und ich bin ja total der Fan davon, Leute zusammenzuschmeißen, die sich nicht kennen. Das ist übrigens,
1: das hast du jetzt schon zweimal in dieser Folge gesagt, aber das ist auch unter anderem eine auf meiner Liste stehende Sam-Story. Ich mache ja gerne mal Partys von mir und schmeiße Leute zusammen, die sich nicht kennen. Das ist eine Echt? eine wiederkehrende Sam-Geschichte. Echt? Wirklich? Das könnte mit auf das Bingo drauf. Fuck. <lacht>
0: Aber da sind auch schon super lustige Sachen entstanden und so lernt man auch Freunde kennen, weil man einfach sagt, ich mache jetzt einfach eine Party und Leute, lad alle ein, die ich kenne. Mhm. ist natürlich doof, wenn man nur drei Leute kennenlernt, aber immerhin drei Leute. Ich hab schon mal, achso, das habe ich schon erzählt. Nee, das lass mal. Ich, nö. Um, erzähl es doch nochmal. Oh, ich wohne jetzt. hier. Wo soll ich denn hin? Das ist mir scheiße. Ja, einfach die Gedanken. <lacht> nö, Folge beendet. Habt ihr schon noch zu folgen?
1: Das war schön. Okay, wir sehen uns dann
0: nächste Woche. Äh, hören. Tschüss. Mit neuen Party-Stories von Sam.
1: Übrigens, sie möchte gerne in Las Vegas heiraten.
0: Und wow. sie wartet immer noch darauf, dass sie mal zu einem Date im Fitnessstudio gefragt nee, wird. Nee, das habe ich jetzt mir abgeschminkt. Echt? Ja. Oh, schade. Gehen Bock mehr, für die scheiße. Ich brauche jetzt neue Sachen, die ich hier erzählen kann, okay? Ihr Vater
1: ist übrigens mega witzig. Halt deine Waffe. <lacht>
0: Deine das Mama sind die so? <lacht> Du bist so doof. Oh, okay. Für mich reicht es jetzt. Ich will nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Ich bin <lacht> sauer. Bin du ich lachst bockig. noch. Ich, ich, bin, ich lache, du bist wenn ich sauer bin. ein ganz schön bin. freundliches Sauer, was ich in deinem Gesicht sehe. Okay, dann bin ich jetzt ein bisschen bockig.
1: Okay. Oh, der war, der war kam plötzlich, du.
0: Und mit dem Huster verabschieden wir uns für heute. Mit der bekannten Schlussformel. <lacht> Adios, bitches und, und, bitterinos. und bitterinos. Und vorbei.